0: Хочется поговорить о Байдене, но не подумай ни о том, как он в очередной раз потерялся, забылся. И упал. Не спустился. Повернулся, пообщался с теми, кто выше, кого мы не видим. Нет, на самом деле очень интересное заявление касаемо нас. Это и про Бахмут, и самое главное все-таки про F-16. Более того, с очень странными формулировками. А, Все-таки, что за этим стоит? И более того, а, заметьте много, что было и изюм, и а, были наши другие победы, не менее важные, и Херсон, когда мы, кстати, брали, и потом, когда брали а, уже населенные пункты, которые для нас были вообще первичные, Запорожье, опять же, и так далее. Он об этом не говорил. Но сейчас Бахмут прозвуч прозвучал сразу же практически, то есть почти без заминки. А, то есть это все-таки явно а, расчет политический, есть очень четкий и на что-то. Поэтому...
1: Есть. Есть очень четкий политический расчет, но в не лучшей для него ситуации. Тут надо понимать вот какую вещь. Байден произносил эти слова и про Бахмут, и про F-16. Не для нас. В ситуации... Нет, но ну это само собой. Это я сейчас да. к этому вернусь. Сначала где он это сказал? Он это сказал на саммите G7 на котором присутствовало и большое количество глав других государств. И куда прилетел Зеленский? Поскольку э, взятие Бахмута произошло именно в тот момент, когда Зеленский прилетел на этот саммит, и они там с, ними стали, с ним стали разговаривать, все лидеры же 7 не отреагировать на потерю Бахмута было невозможно. Невозможно еще и по другой причине. До того момента именно Зеленский, и они все с ним согласились и поддерживали его в этом, а разрекламировал для всего мира Бахмут как пресловутую фортецию, а, значит несломленную крепость, где чуть ли не 300 украинских спартанцев противостоят, значит, восточным нашим ордам.
0: Согласись, еще даже Шарий пообещал съесть свою собаку, если Бахмут пойдет. Меня, меня
1: не очень интересует Шабака Шария, уж прости, как и его гастрономически принадлежно, эти самые пристрастия. Так вот, они были вынуждены что-нибудь сказать. Сказать они Получилось должны были неловко. естественно, что это на самом деле не важно. Получилось неловко, потому что если это не важно, то зачем же семь президентов семи крупнейших экономик мира, как они себя представляют? Каждый последовательно об этом говорит. Говорила. Дальше еще веселее. Дальше а, Байден реагирует на слова кого-то из наших руководителей Шайгули Я забыл вот, или лично Путина, который сказал, что значит. А, или Лаврова, кстати. Значит, в общем, официальное заявление российской стороны, что поставка F-16 а, Украине несет в себе огромные риски для Соединенных Штатов Америки. И Байден отвечает. Нет бы промолчать, но он отвечает. И отвечает он в классическом стиле. Сам дурак. Он говорит, нет, Мит. это для России. Да, это был Лавров, да. значит. А это для России поставки F-16 несут огромные риски. Я Извините. не сторонник а, мысли о том, что Байден глуп. Я считаю, что на таких позициях в политике таких стран дураков не водится. Ну, не бывает.
0: Бывают старики. Вот.
1: Он, конечно, стар, он, конечно, не в лучшей форме, но он один из самых опытных американских Абсолютно. политиков, и, что гораздо важнее, у него есть очень приличные спичрайтеры и советники. Они не позволили бы ему сказать явную глупость. Если что-то сказано, значит, возможно, это была ошибка, но у этой ошибки была цель и смысл. В чем эти цели и смысл заключаются? Байден никогда не говорит ничего для русских. Мы не являемся его целевой аудиторией. Ему не интересно, что мы думаем. У Байдена есть несколько аудиторий, к которым он обращается. Избиратели. На первом месте, да. совершенно справедливо, это избиратели демократической партии США. Нам с нашей колокольни это не очень понятно и не очень видно, но Байден с огромным трудом готовится или его готовят к выборам президента в осенью 2024 года. Эта подготовка идет сегодня по трем направлениям. Первое и важнейшее из этих направлений, это необходимость как-то выпутаться из украинского кризиса. С точки зрения американских выборов, это именно кризис, который подрывает его шансы на переизбрание. Ему надо как-то так себя вести, чтобы его избиратели, его демократы не обвинили его в том, что Америка в очередной раз потерпела поражение подобное тому или большее по масштабам на самом-то деле, чем Америка только что буквально потерпела в Афганистане, уже при Байдене. Значит ему надо демонстрировать силу, значит ему надо демонстрировать уверенность в победе, значит ему надо интерпретировать, что бы ни происходило, интерпретировать таким образом, что Америка побеждает. Отсюда и заявление про Бахмут, отсюда и заявление про поставки новых вооружений, отсюда декларируемая уверенность в украинском контрнаступлении, отсюда попытки сказать избирателям американским, не нам с вами, что эта война завершится до того, как Байден, собственно, пойдет на перевыборы. Это аудитория номер раз. Аудитория номер два это а, подчиненные, но все-таки союзники США в Европе. Люди, ну в смысле страны и их лидеры, которые несут максимальные потери, на самом деле экономические, от того, что они вынуждены вкладываться в украинский этот самый кризис колоссальными деньгами, вооружениями и так далее, и делать это за счет своих избирателей, и избиратели этим в массе своей недовольны. То есть, когда он говорит вот это вот все, он обращается к Макрону, он обращается к Шольцу, он обращается к лидеру этому, как его, Сунаку, лидеру Великобритании, он обращается ко всем остальным европейцам. Он говорит им, ребята, ну потерпите чуть-чуть, но мы же побеждаем. Понятно, что обмануть их он на самом деле не может, они видят то же самое, что видит он сам. Но создать некий такой флер уверенности он способен. Последняя и очень важная для него аудитория, это аудитория э, стран и народов и лидеров, которые связаны с э, Тихоокеанским, точнее Индо-Тихоокеанским регионом. Потому что если Америка где-то и проигрывает, больше, вот большую часть ее проигрыша составляет не Украина, при всем уважении к нам и нашим солдатам, самая большая потеря его ждет не у нас, не на Украине, она ждет его в океане это будущая битва за Тайвань это военная часть истории а экономическая часть истории это превалирование Китая в огромном регионе где Америка ничего не может с Китаем сделать и Байден обращается к лидерам Индии Австралии, Малайзии Индонезии, Японии и он пытается им внушить что Америка все еще достаточно сильна и не потерпит поражения, никакого даже самого маленького Насколько у него получается, на самом деле, правильный вопрос. Потому что, опять-таки, мы смотрим со своей колокольни. С нашей колокольни, глядя, он не может нас обмануть, потому что мы видим, что происходит на фронте. Мы понимаем реальное значение происходящего там. Мы понимаем, насколько истощен противник. С другой стороны, понимаем, что он способен еще долго вести войну на истощение. Простите за тавтологию. Мы не обманываемся, и, и он нас не обманывает но он разговаривает не с нами. Насколько успешен он по отношению к тем аудиториям, которые ему важны? Значит, европейцам некуда деваться. Они могут что угодно думать, но, а, причем, некоторые из них начинают петь, так сказать, под его дудку плясать, вот как Шольц а, не далее, как 23-го уже мая, сказал, что это, значит, ужасная страница европейской истории европейского континента, как он выразился, мы ее перевернем и примем Украину в НАТО. Ну, понятно. Вот. То есть Шольц с одной стороны понимает, чем закончится все, а с другой стороны остатки Украины примем в НАТО и таким образом скажем, что мы победили. А часть очень сильно сомневается, и есть подозрение, что Индию они уже потеряли, как союзника примерно навсегда. Ну, по крайней мере, на время жизни еще од одного-двух поколений. А самое главное для Байдена аудитория. Рейтинг Байдена составляет сегодня, по данным SNBC, а, если я не ошибаюсь, а, 42%. То есть, ему некоторым образом не хватает для победы на выборах над республиканским кандидатом. Только вот у республиканцев до сих пор кандидата нет. Сумеет он... А, Прорваться значит, еще на 8-9%, чтобы победить. Большой вопрос. А, потому что это связано, хотя это связано, безусловно, с украинским кризисом, но это также связано с очень тяжелой экономической ситуацией в самих США. Точнее говоря, это связано с проблемой американского внутреннего долга, потолок которого они все никак не могут поднять. И как ни странно, разговор про поставки F-16 на Украину. Это разговор про то, что Америка все еще сильна, у нее все еще достаточно экономики, чтобы произвести много боевых самолетов, много вооружений. И это значит, что можно брать деньги в долг и поднимать потолок. Вот так на самом деле, как мне кажется, надо толковать заявление Байдена.
0: Спасибо.